0: Ich freue mich sehr hier zu sein, endlich mal, ich glaube das erste Mal hier mit einer Predigt, was lange wert wird, endlich gut. Richtig schön und volle Ränge, es ist richtig wie so, wie so im Stadion. <lacht> genau, hoffentlich keine Buchrufe von den oberen Rängen. Hey, und ich freue mich sehr, dass ihr so verbunden seid, auch mit Bible Tunes, mit Feed Yourself. Dafür machen wir das, dass es eine Hilfe ist zum Bibellesen allein zum Bibel hören, allein aber auch in Gemeinschaft. Und äh, ich möchte gerade noch auf zwei Dinge, die brandaktuell sind, hinweisen, gerade was Bibletunes angeht, ähm, sind wir, ähm, äh, unterbrechen wir gerade unser aktuelles Programm aufgrund der Ereignisse in Israel äh, und ich habe mich am letzten Mittwoch eingeschlossen im Studio, den ganzen Tag mit meinem israelischen Freund Asaf Zeevi, äh, er ist bekannt von, als Reiseleiter Kulturreisen und ein guter Freund von mir seit zehn Jahren und wir haben über die ganze Situation in Israel persönlich, chronologisch, aber auch politisch, historisch gesprochen. Zweieinhalb Stunden Material ist entstanden und das könnt ihr hören ab morgen. Montag bis Donnerstag vier Episoden, insgesamt zweieinhalb Stunden. Macht euch auf was gefasst. Das kann man nicht so irgendwie auf dem Fahrrad hören oder so, da fällt man hin. Äh, äh, irgendwo ein ruhiges Plätzchen suchen, wo man Zeit hat, das zu hören, was Asaf dort äh, berichtet. Ich bin da nur im Hintergrund, stelle ab und zu eine Frage, bin eigentlich komplett überfordert die ganze Zeit ähm, ähm, und Asaf kommt dort zu Wort, Infos aus erster Hand zur Einschätzung der Lage dort. Und dann noch ein kleiner Ausblick in drei Wochen wird mein Freund Jens Kaldewey mal wieder zuschlagen, er ist ja schon lange Sprecher auch bei Bible Bibletunes und hat so wunderbare Staffeln gemacht zur Offenbarung, zum Römerbrief, zum Buch Daniel Amos, also falls ihr das verpasst habt, bitte unbedingt nachholen bis zum Mitte November, ja? dann könnt ihr einsteigen in das Buch Leviticus und dann denkt ihr, oh Leviticus interessiert mich jetzt gar nicht. Aber ich verspreche euch, ihr werdet ganz viel Jesus entdecken im Buch Leviticus mit Jens. Freut euch drauf ab Mitte November und ich darf das mit ihm produzieren. Was für eine Ehre, ganz viel Jesus entdecken. Darum geht es auch in meiner Predigt heute, als Dave mir vor einigen Wochen so die Themenliste geschickt hat von der Predigtreihe, wo ihr gerade dran seid. Kirche, was ist, das die verschiedenen Bilder, äh, Charaktereigenschaften, das Wesen von, von Gemeinde ähm, im Neuen Testament. Da habe ich so auf dem Herzen gehabt, euch dieses Thema heute Morgen zu bringen, ähm, wenn Jesus zu Besuch kommt. Kirche in der Nachbarschaft. Ich steige mal mit einer steilen Frage ein. Wann hast du das letzte Mal mit deinem Nachbarn, der Jesus nicht kennt, Bibel gelesen? Ja, genau. Noch besser. Mit welcher Bibelübersetzung? Schlachter, die Metzgerbibel? Oder, oder die NGÜ, die neue geistliche Übersetzung? Nein, ich liebe Bibelübersetzung, keine Angst. Also wahrscheinlich überhaupt nicht. Ne? Und wahrscheinlich, wenn überhaupt du mal die Chance hast, mit deinem Nachbarn, der Jesus nicht kennt, Bibel zu lesen, egal was für eine Bibelübersetzung, oder? Oder hoffentlich eine verständliche. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht der Fall. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so einfach. Wie macht man denn das? Und vielleicht müssen wir verstehen, bevor dieser Punkt kommt, dass ich mit meinem Nachbarn oder meiner Nachbarin Bibel lesen kann, ist wichtig zu verstehen, die einzige Bibel, die dein Nachbar, deine Nachbarin, dein Kollege, Kollegin am Arbeitsplatz in der Schule lesen kann bis dahin, bist du selbst. Und hoffentlich bist du voll von Bibel, voll von Gottes Wort, was dich prägt. Dass wenn Menschen dich sehen und sich mit dir unterhalten, sie Gott entdecken können. Wenn Jesus zu Besuch kommt. Denn Kirche, und so habe ich das mal für mich aufgeschrieben heute Morgen, Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgt und deshalb hingeht zu Menschen. Auf diese Betonung kommt es mir heute Morgen an. Es gibt verschiedene Betonungen. Aber dieses Hingehen, dass wir mit einem Gott unterwegs sind, der in Bewegung ist, hin zu Menschen, das muss Ausdruck von Kirche sein. Das muss auch Ausdruck von unserem Leben sein. Ähm, hingeht zu Menschen. Ja, deswegen, klar, wenn wir dann Matthäus 28 hören, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben, darum geht hin. Zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern. Ich habe den Eindruck, dass, ähm, jetzt müssen wir gucken, das ist der Moment, dass, dass äh, ich zumindest in meiner Biografie sehr stark geprägt war, ähm, gerade was Kirche angeht, Gottesdienst angeht, die Art und Weise, wie wir Kirche bauen, dass wir mehr so eine Kommt her zu uns Struktur haben als eine Geh hin. Das ihr, was ich meine? Ich möchte das nicht an Äußerlichkeiten festmachen, ich möchte heute über unsere innere Haltung sprechen, dass wir tatsächlich jetzt mal beobachten, die nächsten 20, 25 Minuten, wie ist das denn, was bedeutet das denn, dass ich hingehe und wir können es vor allen Dingen am Leben von Jesus ablesen, wie das geschehen kann. Wir entdecken das schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der der hingeht, der in Bewegung ist. Ich meine, er kommt zu Besuch im Garten Eden, oder? Gott ist immer ein Gott, der kommt. Ja, am Abend, als es kühl war, und dann gab es Feedbackrunden im Garten. Ja? Hey, wie war euer Tag und so. Und man liest das so und denkt, so, das hat Gott jeden Abend gemacht. Er kam vorbei. Er wollte sehen, wie es uns geht. Also das Thema Gemeinschaft, ja, aber Gott kommt. Ja? Gott ist mit uns. Gott ist da. Gott kommt zu uns. Das ist toll. habe so gedacht bei der Themenformulierung, genau, wenn Jesus zu Besuch kommt, ist auch ein weihnachtliches Thema? Wir, haben, wir sind ja schon fast Weihnachten, wir haben es gerade gehört. Also passt auch da, ja. Da, da feiern wir ja, dass das Gott gekommen ist. Seht ihr, das gehört zum Wesen Gottes, zum Charakter Gottes, dass er ein Gott ist, der kommt. Der kommt. Auch Offenbarung 320, diese bekannte Formulierung. Siehe, ich stehe vor der Tür, klopfe an. Gott kommt. Wer aufmacht, mit dem werde ich Gemeinschaft haben. Und das Abendmahl mit ihm halten. Und essen. Und da sind wir schon mitten im Thema. Jesus kommt zu Besuch. Jesus klopft an. Bei uns. Und ich glaube, er möchte das bei jedem Menschen tun. Das bekannteste Beispiel, wo Jesus zu Besuch gekommen ist, im Neuen Testament, in den Evangelien, ist Zachäus Genau. Wir kennen diese Geschichte, aber wir hören sie jetzt noch mal aus dieser Perspektive. Jesus kommt zu Besuch. Und das ist interessant. Ich habe die Geschichte noch mal gelesen für mich in Jericho. Und wir wissen, Zachäus war ja Zöllner. Tja, und da sind wir schon beim ersten Thema. Ne? So, der gehörte jetzt nicht eigentlich zur Zielgruppe. Ne? Äh, so, Zöllner, weil der kollaborierte ja mit den Römern, der hat sich bereichert an den Steuern und so weiter. Aber Jesus hatte ja sogar einen Jünger bei sich ne? im Team: ne? Matthäus, war ja auch ein Zöllner. Irgendwie hat er die Zöllner gemocht. Er hat aber auch Zeloten dabei: Simon, Zelotes. Irgendwie hat er die Verbrecher und Terroristen auch gemocht. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ich will karikieren, um deutlich zu machen: da ist ein Zöllner, der kollaboriert mit den Römern, da ist ein Zelot, der bringt die Römer um. Und Jesus nimmt die beiden und sagt: guck mal her, wir verändern die Welt. Das war am Anfang schwierig, weil wenn Matthäus und Simon Zelotes alleine nachts durch den Wald gegangen sind, dann hat das einer nicht überlebt. Meistens der Zöllner. Weil dem Simon Zelotes sind die ersten Monate immer das, ist immer das Messer in der Tasche aufgegangen. Wenn der Matthäus gesehen hat. Und Jesus macht Teambuilding, indem er sagt, genau so wollen wir die Welt verändern. Diese Menschen gehören auch zum Reich Gottes. Menschen, die ich vielleicht abgeschrieben habe. Auch in meinem Freundeskreis. Auch in meiner Nachbarschaft. Menschen, wo ich sage, hey, zu denen habe ich überhaupt keinen Kontakt und ich will das auch gar nicht. Menschen, wo ich vergessen habe, für die zu beten. Jesus macht uns das vor und so ist es kein Zufall, dass er auch, als er nach Jericho reinkommt und in Zachäus da im Baum sitzen sieht, sagt, Zachäus, komm schnell runter, ich habe nicht viel Zeit, oder es drängt, es eilt auch, dass ich mit dir reden muss. Ich muss heute Abend zu Gast sein. Also, ich finde das cool. Gott kommt so dermaßen, dass er sagt, ich will heute Abend zu Gast sein. Also, ich bin schon fast geneigt zu sagen, lasst uns ein bisschen aufdringlicher werden. Ha? Auch in unserer Nachbarschaft. Ja? Wollen wir nicht mal zusammen essen? Ding Dong, Ja, ich, ich muss heute zu Gast sein hier. Ja, nee, das das macht ein Schweizer nicht, oder? <lacht> Entschuldigung, meine Frau ist Schweizerin, ich kenne die Schweizer Kultur sehr gut. Deswegen, ich möchte ein bisschen herausfordern, versteht mich richtig. Ich möchte das noch anders deuten. Es gibt so Formulierungen auch in den Evangelien, da heißt es mal an einer Stelle, bevor Jesus die Frau am Jakobsbrunnen trifft, heißt es, er musste aber durch Samarien ziehen. Da kann es unterschiedliche Gründe gegeben haben, aber ich glaube, es gibt so ein göttliches Muss. Und Jesus sagt es auch zu Zachäus. ich muss, heißt es eigentlich hier. Nicht nur ich will, ich muss heute Abend dein Gast sein. Ich muss mit dir reden. Es gibt so ein göttliches Muss. Verstehen wir? Die Bewegung Gottes hin zu den Menschen, es ist ein Muss. Da ist ein göttlicher Wille dahinter. Jesus sieht diese Menschen, Jesus sieht Zacchaeus, diesen einen, und alle anderen regen sich auf. Die 99 Gerechten werden alle zurückgelassen. Er sieht diesen einen, oder? Aber jetzt wird es ganz praktisch. Der kommt zu Besuch und Zacchaeus kann es gar nicht fassen. Ja? Und im weiteren Verlauf haben wir so: ja, da haben wir, ist eine, eine Originalaufnahme übrigens aus Jericho. Wir haben, ja, wir haben ja ganz wenig äh, wirklich Live-Bilder, aber das wäre so eins. Nee, ich wollte eigentlich darauf eingehen, ähm, dieses, ne, komm schnell herunter, ich muss heute zu Gast sein. Und dann dieses Feedback und ja, wenn wir anfangen uns mit Menschen zu beschäftigen, die die anderen nicht so cool finden... Dann kriegen wir so ein Feedback. Ne? Wie kann der sich nur mit diesen Menschen abgeben? Ja? Und dann ist ja interessant, ähm, was machen denn die beiden? Was machen denn die beiden? Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema. Die essen miteinander. Ich gehe so weit, und das haben wir jetzt auch im Rahmen von Feed Yourself so geprägt, dass wir von einer Theologie des gemeinsamen Essens reden. Wenn du in einer Konkordanz nachschlägst, was die Tätigkeit ist, die von Jesus am meisten genannt wird, erwähnt wird, beschrieben wird, dann ist es Essen, nicht lehren, Essen. Jetzt kann man sagen, ja gut, Essen muss man ja auch, ne? klar, auch Gottes Sohn musste essen und so weiter. Aber mir kommt es hier was auf, äh, auf was anderes an. Essen heißt, gerade in der orientalischen Kultur, insbesondere da, ähm, gemeinsam zusammen sein, Gemeinschaft haben, den Tisch miteinander teilen. Das ist in unserer Kultur ein Stück weit verloren gegangen, geht immer mehr verloren, immer mehr ja, Single-Haushalte. Also ich glaube Berlin schon 60 Prozent steigend, also wo Menschen alleine leben, in Berlin, es gibt eine App in Berlin, wo man sich zum es Abendessen verabreden kann, wo man sich treffen kann, damit man nicht alleine sitzt am Tisch, jeden Abend und jeden Tag. Das ist krass, das ist so eine, eine Not, da, da ist etwas verloren gegangen und natürlich geht es jetzt nicht nur ums Essen, sondern um, um die Gemeinschaft. Aber Jesus hat das bewusst eingesetzt. Ich muss heute mit dir was essen. Zeit haben. Und beim Essen passiert es, oder? Beim Essen hat man Zeit. Bisschen Smalltalk. Und das Herz von Zacchaeus wird immer weicher. Er hört Jesus zu, ist fasziniert. Ich glaube noch nicht mal, dass die Bibel gelesen haben. Sie haben einfach geredet. Und diese Gegenwart von Jesus hat ihn berührt. Und was dann kommt, das lesen wir dann ja. Dass plötzlich, man denkt so, out of the blue, sagt Jesus, also gut, also gut. Ich zahle alles zurück. Ja? Hälfte meines Reichtums und vierfach denjenigen, den ich geschädigt habe. Und Jesus konsultiert am Ende. Heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Hm. Wisst ihr, was mir beim Lukas-Evangelium auffällt? Die Geschichte mit Zachäus ist Sondergut im Lukas-Evangelium, also Sondergut heißt nicht also hat nichts mit Müll zu tun oder so, Sondergut, sondern heißt besonders gut ja, und wertgeachtet, dass es dort vorkommt. Nur bei Lukas, es ist interessant, so eine Hammer-Story, Matthäus hätte die eigentlich auch bringen können, ne? so äh, macht er nicht, aber Lukas bringt sie, weil ihm sind die Einzelnen, die Gott im Blick hat, ganz wichtig, weil Lukas selbst schreibt ja das ganze Lukas-Evangelium für einen Menschen, für Theophilus, hast du es gewusst? Der ist nicht für uns geschrieben, nur für Theophilus, dieser ganze Aufwand. Ich meine, ich bin froh, dass wir das Lukas-Evangelium haben. Aber diese Leidenschaft, wie, wie kann das sein, dass ein Mensch so eine Leidenschaft und ein, ein Herz aufbringt, für einen Menschen so viel zu investieren? Weil es auf den Einzelnen ankommt. Vielleicht war es der Einzige, den Lukas damals mit diesem Evangelium erreichen konnte, aber das war es ihm wert. Seht ihr, es kommt nicht auf Quantität an, sondern auf den Einzelnen. Theophilus, Zacchaeus, ich muss jetzt zu dir. Und diesen Blick, den wünsche ich uns wieder neu, diesen Einzelnen zu sehen. Vor mittlerweile 17 Jahren zogen wir als Familie Kühlein nach Eimeldingen in der Nähe von Lörrach. Alles gut. Eimeldingen. Nein, nein, wir kannten Eimeldingen vorher nicht. Das war alles Lörrach und dann kam Freiburg. <lacht> genau. Und wohnen da mittlerweile 17 Jahre. Und unsere Kinder sind dann da in den Kindergarten gegangen. Und wir sind da in ein Neubaugebiet gezogen. Mit vielen jungen Familien, Kindern so. Und so gesagt, das ist auch schon toll. Da waren viele zugezogen, hat man sich gleich kennengelernt dann auch und abgemacht. Und über Kindergarten kam man schnell ins Gespräch. Und. Ich war damals als Pastor noch in der FGR Rebland, auch zweieinhalb Jahre, bis ich dann mit Bybetunes gestartet habe, so und dann kommt man so ins Gespräch und dann weiß ich noch genau, da haben wir so einen Grillen gemacht und einige Kindergarteneltern kamen dazu und wir hatten uns auch schon so ein bisschen locker befreundet mit einigen, die wohnen alle so in der Nachbarschaft und dann weiß ich noch, ein Freund, Carsten heißt er. Ähm, ja kam so und ich war so am Grillen und kam so, ja, was machst du, ja, er war, war da bei Novartis und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Pastor und dann sagte er mir, ja, also, äh, ich bin Atheist Detlef, also, damit das, also, ich weiß gar nicht, das war eigentlich so eine Smalltalk-Situation und ich weiß nicht, was den äh, getrieben hat, mir gleich so beim Bratwurst wenden, quasi ins Gesicht zu schmettern, er sei Atheist. Also irgendwie hatte er da so eine, so eine Berufung, mir das, das zu sagen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja. Und da begann eine Geschichte, eine spannende Geschichte, auch eine ha, spannungsgeladene Geschichte. Denn wir wurden wirklich Freunde, auch unsere Familien. Und über die 17 Jahre und jetzt schaue ich ja zurück. Ne? Der Clou kommt gleich noch. Ich schaue ja jetzt zurück auf 17 Jahre und ich denke, das ist ja unfassbar, äh, was was da passiert ist. Wir mhm. haben ähm, wir haben irgendwann haben meine Frau und ich äh, entschieden, dass wir gesagt haben, hey, wir haben so viele gute Kontakte zu Familien und da waren sowohl äh, auch ein zwei christliche Familien dabei, aber auch Mehrere nicht-christliche Familien und wir haben gesagt, lasst uns doch irgendwas, irgendein Angebot schaffen, wo wir uns mal regelmäßiger und intensiver sehen. Und dann haben wir etwas installiert. Wir wohnen in das Quartier, wo wir wohnen, heißt Eulenspiegel und wir haben gestartet mit einem Eulenspiegel-Dinner und haben gesagt, okay, komm, ähm, einen Chat gemacht, alle zusammengerufen, gesagt, ja, habt ihr Lust dazu, wir treffen uns einmal im Monat. Ähm, zu einem schönen Abendessen, jeder bringt etwas mit, äh, Babysitter werden organisiert und wir haben einen Abend zusammen, einer ist Gastgeber, wir haben oft bei uns angefangen und dann kommen wir einfach zusammen, jeder bringt einen Teil mit, der Gastgeber macht immer den Hauptgang und Getränke und der Rest bringt Vorspeise, Nachspeise, Flasche Sekt, keine Ahnung, was es sonst noch gebraucht wird. Das wird so gut angenommen, äh, das haben wir über Jahre gemacht. Immer einmal im Monat. Es war eine Institution. Und was ist da passiert? Wir haben gegessen. Das, was Jesus auch gemacht hat. Und wisst ihr, worüber wir gesprochen haben? Über alles Mögliche. Tagespolitik. Manchmal ging es bis um 4 Uhr morgens. Und dann haben wir noch einen Grappa getrunken. Hilfe. Ich hatte am nächsten Tag Predigt. Irgendwo in Lörrach. Und wir hatten immer Eulenspiegel-Dinner am Samstagabend. Aber das war es wert, weil wir haben auch über Gott gesprochen. Und der Carsten war auch immer mit dabei, der Atheist. Aber wir waren im Gespräch, Freundschaft wurde immer enger, irgendwann äh, im Laufe der Jahre hat er mir mal ein Feedback gegeben, ich musste irgendwas machen, er hatte eine Bewertung von Novartis, ein Assessment und ich habe irgendwas geschrieben über ihn persönlich und hatte mich gefragt, ob ich ihn da beurteilen könnte irgendwie so, wie ich ihn kenne, wie ich ihn einschätze als Person. Und dann schrieb er mir irgendwann zurück. Er hätte, eine Sache möchte ich dir noch sagen. Weißt du, was ich sehr schätze, dass wir beide Freunde sind, obwohl ich nicht so glaube wie du. Das hat mich so berührt. Ich habe so gedacht, ja, ja, hoffentlich, hoffentlich ist das so. Aber mir war das nicht bewusst. Vor allen Dingen, dass er das so sieht dass er das so einschätzt und sagst so, das ist nicht selbstverständlich, du versuchst nicht mich da zu bekehren oder irgendwas, wir sind Freunde und ich spüre das, obwohl ich nicht so glaube wie du, schätze ich sehr, diesen respektvollen Umgang. Ja, und dann ging das weiter. Irgendwann, meine Frau und ich die Idee gehabt, wir können ja aus diesem Eulenspiegel dinner etwas schaffen, das hat sich dann so natürlich entwickelt. Ähm, wie so, ein, ja, so eine Art Hauskreis, also äh, Leute, die jetzt noch ein bisschen mehr erfahren wollen zum Thema Glauben. Also jetzt nicht den, den äh, gemeinsamen Essensabend missbrauchen dafür, sondern wer noch mehr Interesse hat, wir schaffen ein zweites Angebot einmal im Monat bei uns. Und dann haben wir ein zweites Angebot geschaffen. Machen wir jetzt schon seit 13 Jahren, nennen das so Hauskirche im Eulenspiegel. Und ähm, der Carsten ist nicht gekommen. Lange nicht. Dann kam erst eine Frau. Dann haben sie einen Nachzügler bekommen. Ich komme gleich zum Punkt. <lacht> sitzen da und sagen, Detlef, wir möchten, dass du Pate wirst von unserem Sohn. Wir finden es wichtig, dass der so einen christlichen Mentor bekommt. Wir können das nicht. So, okay, das ist euch wichtig, diese Werte. Katholische Kirche. Ich habe das unterschrieben als Taufpate, Carsten saß neben mir, weil da steht in der Karte, der Pate sorgt dafür, dass das Kind wirklich Jesus kennenlernt, ihm nachfolgt, in der Gemeinschaft und so. Und dann habe ich gesagt, Carsten, das mache ich, ne? also du kennst mich, ich äh, unterschreibe das. Er so, ja, 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 ich so, gut, ich wollte nur noch sicher gehen, ja? dass du das wirklich willst. Ja? Ich nehme das ernst. Heute treffen Carsten und ich uns regelmäßig zum Bibellesen. Wir lesen aus der Hoffnung für alle. Wir lesen gerade im Buch Jeremia, er wünscht sich das, er ist Teil der Hauskirche, aber kommt nicht häufig, er schätzt die Zeit mit mir allein. Letzte Woche, nee, vor zwei Wochen haben wir Bibel gelesen und der Linus, mein Patenkind war in der Nähe und Carsten sagt noch, Linus, komm, schnell, der Lettel ist gerade hier, wir sind gerade fertig, wir wollen noch zusammen beten. Es ist so viel passiert. Ich kann das noch gar nicht fassen. Ich kann das nicht in Worte beschreiben, wie über 17 Jahre Gott einen Weg mit einem Menschen geht, der sagt, ich bin Atheist. Und wie ein Mensch gewonnen wird durch Gemeinschaft. Wenn Jesus zu Besuch kommt in der Nachbarschaft, durch Plattformen, die wir bilden, wo wir uns entscheiden, komm, ich mache meine Tür auf. Und meine Herausforderung an dich heute Morgen ist, Kirche ist auch Kirche für die Nachbarschaft, ist auch Kirche in deinem Umfeld, da wo du bist. Im Neuen Testament heißt es, ich komme jetzt zum Schluss, dieses, dieses, dieser Eukos-Gedanke. Ja? Sie trafen sich in Jerusalem hin und her in den Häusern, heißt es da, ne? Apostelgeschichte 2. Das ist so dieses Bild, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehabt. Jetzt, das ist eine kurze Wiederholung. Aber jetzt in dem Kontext heißt es, macht eure Häuser auf. Geh in dein Umfeld rein, in die Vereine, in da, wo Menschen sind, die Jesus nicht kennen. Ein Einzelner zählt. Und ich bitte dich, dass wir jetzt kurz Zeit haben, am Ende der Predigt bete jetzt noch mit uns, dass der Heilige Geist uns jetzt auch berührt und uns diese einzelnen Menschen zeigt und lass dich nicht abschrecken von, ich will damit nichts zu tun haben, ich bin Atheist, sondern fang an, für diese Menschen zu beten. Öffne deine Herzenstür und dann irgendwann auch deine Haustür oder was auch immer, um um eine Plattform, einen Ort der Gemeinschaft äh, zu schaffen, damit Menschen Jesus kennenlernen können. Und sei bereit, extra Meilen zu gehen für diese Menschen, zu investieren, geduldig zu sein, Spannung auszuhalten. Vater im Himmel, danke, dass du ein Gott bist, der, der kommt der zu uns gekommen ist, auch in Jesus Christus, deinem Sohn, der zu Besuch gekommen ist. Und nicht nur das, nicht nur zu Besuch, sondern um Gemeinschaft mit uns zu haben, regelmäßig, nicht nur im Garten Eden, sondern auch heute, um uns zu verändern. Und das ist ansteckend. Herr, wir merken, wie das, wie das ansteckt. Ja, das wünsche ich mir auch im Kleinen. Und ich bitte dich, dass du unsere Augen aufmachst für unser Umfeld, dass du uns deinen Blick gibst, deine Perspektive in unser Umfeld hinein, dass wir die einzelnen Menschen sehen und dass wir kreative Ideen haben, um ins Gespräch zu kommen, einzuladen, Vertrauen aufzubauen, ja, vielleicht sogar ein Angebot zu schaffen, hey, du hast so viele Fragen zum Glauben, oder zur Kirche. Wollen wir uns nicht regelmäßig treffen. Oder mal eine Zeit lang gemeinsam Bibel lesen. Gib uns Mut, auf Menschen zuzugehen. Und wir glauben daran, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust. Dass du Menschen ziehst zum Vater. Dass die Liebe des Vaters wirklich zieht. Ich danke dir für Carsten, dass er diese Liebe gefunden hat. Dich gefunden hat. Und das macht mir Mut, Herr, zu sehen wie du wirkst in dieser Welt. Wir geben dir die Ehre. Amen.